0: Vamos a empezar a, a jugar con todo ello, ¿no? Porque mi, mi objetivo es que a partir de la próxima sesión ya nos hayamos quitado como toda esta parte más rollo y estemos ya enfocándonos en cada caso concreto, ¿vale? Así que nada, todo esto que os voy a pasar lo tenéis en la presentación, todo lo que hemos ido viendo, todo lo que hemos ido hablando, pero vamos a ver un poquitín cositas que tenemos, ¿no? Hay... Muchos principios de la persuasión, muchísimos y nos quedaríamos seguramente sin, sin tiempo si habláramos de, de todos los que hay. Pero hay algunos que funcionan muy bien y de hecho, si veis, hay algunos que ya los hemos ido comentando. Entonces, vamos a analizar un poco, vamos a pensar también cómo podemos aplicarlo nosotros y vamos un poquito a, a jugar con todo ello, ¿vale? El primero es la prueba social. La prueba social no tiene mucho misterio pero básicamente a mí me gusta explicarlo con el efecto del bar vacío. Eh, pero un momento, estoy poniendo aquí las caritas para que no os estéis encima del texto. Vale, el efecto del bar vacío básicamente es que si tú vas caminando por la calle y encuentras a un lado un bar lleno de personas y otro otro vacío, normalmente entramos en el que está lleno de personas. ¿Por qué? Porque pensamos que si uno está vacío y uno está muy lleno, es que el vacío lo está haciendo muy mal, y el lleno lo tiene que estar haciendo muy muy bien. Por lo tanto, la prueba social es uno de esos elementos que podemos aprovechar para poder vender, ¿no? Al final pruebas sociales desde el testimonio de alguien que nos esté diciendo los guapos y los buenos que somos a también a poder aprovechar elementos más autoritarios del sentido de cuántos alumnos hemos tenido, apariciones en prensa, entrevistas que nos hayan hecho. Al final es todo eso que haga que la persona piense entre tú y otro, conecto más contigo, confío más en ti, estoy más de acuerdo en hacerlo contigo, ¿no? Vale, esto es, por ejemplo, un evidentemente enfocado un, a un, una cosa mucho más baja, pero una academia, ¿no? Que lo que hace es contarte qué dicen sus alumnos. Yo soy de los que piensan que realmente la mayor parte de los testimonios no se los escucha nadie ni se los ve nadie, pero que da seguridad. Es decir, que tú ves y ves... A no sé cuántas personas con nombre y apellido que están contando un poco cómo ha sido su experiencia a la hora de trabajar con Pepito, Menganito, conformarse con, con quien sea, conformarse en este caso con nosotros, pues da ese pie a, ostras, entiendo lo que me están eh, confío lo que me están diciendo hay personas reales etcétera y como decíamos antes son historias personalizadas es decir no son historias que estemos hablando de hay miles de personas que se han formado con nosotros que eso como un vistazo está bien pero son casos concretos de personas concretas que vamos a poder aprovechar para hacerlo de la mejor, de la mejor manera posible ¿no? y es una manera que tenemos de poder enfocar todo esto eh, maneras de trabajar la prueba social lo que hemos dicho eh, testimonios, aunque a mí me gusta mucho llamarlo historias inspiradoras, porque creo que el testimonio tenía como un deje de venta que nos puede pasar factura a medio plazo. Eh, también lo que hemos dicho de estos datos autoritarios, de cifras de alumnos, eh, si hemos tenido algún reconocimiento, si hemos tenido algún premio, eh, prensa en la que hayamos podido aparecer, porque aunque el mundo cada vez sea más digital, los medios tradicionales son los que siguen dando esa autoridad y ese respeto, ¿no? A la hora de hacer las cosas. Así que, bueno, simplemente. verlo. ya veremos. Cómo colocarlo, cómo utilizarlo en los correos, cómo utilizarlo en las páginas web. Pero simplemente que lo tengamos en cuenta para que cuando lo aprovechemos el próximo día, pues más o menos digamos ostras, vale, pues lo tenemos por aquí, ¿vale? Luego, la afinidad personal, ¿vale? La afinidad personal se suele llevar mucho a marcas personales, pero yo creo que tiene también mucha fuerza con las marcas corporativas, con las marcas que no son personas. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre cómo nos hace sentir la marca y ¿Qué decisiones tomamos después? Y para explicar esto como un ejemplo súper raro, hubo un hace tiempo un, un experimento en el que se hizo una cata ciegas de Pepsi y de Coca-Cola. vale Básicamente, lo que se hacía era, se ponía a, a la gente a probar las dos bebidas sin saber cuál era, para que dijeran cuál les gustaba más. Ahí había mucha gente que era de Pepsi y mucha gente que era de Coca-Cola, no por decirlo de alguna manera. Y resultó que la mayor parte de las personas, a, a la cata ciegas, prefirieron la Pepsi. ¿Por qué? Bueno, pues a mí como no me gusta ninguna, pues tampoco opino mucho, ¿no? Pero que prefirieron la Pepsi que les gustó más. Incluso mucha gente cuando le dijeron que no era, no era Coca-Cola, que era Pepsi, pues se sorprendió, ¿no? De, del sabor. Pero meses después, o unas semanas después, se les hizo una encuesta para preguntarles qué bebidas seguían comprando. Y prácticamente todos los que habían comprado Coca-Cola hasta ese momento antes de esto, a pesar de que la Pepsi les había gustado más, siguieron comprando Coca-Cola. ¿Por qué? porque la Coca-Cola les definía, la Coca-Cola conectaban con ellas, era un poco una conexión que iba más allá, ¿no? Entonces intentar buscar esta afinidad se puede hacer. ¿Cómo se consigue esta afinidad? Bueno, pues al final es un poco el, el riff y rafe todos los días, ¿no? De estar presentes, tal, de, de es que el CEU es la, la universidad que me escribe emails, que me está ayudando constantemente y que no son solo emails de venta, son los que comparten contenidos con los que me siento identificado, son los que hacen jornadas de puertas abiertas para que vaya a conocerles, no, no me presionan para tomar una decisión, sino que me permiten ver y luego hacerlo, como esas cosas que van conectando, ¿no? Esto es más una estrategia en general, pero que lo tengamos en, en cuenta y, de hecho, esa conexión es lo que luego se puede aprovechar. Lo que más vende es lo que se suele conocer como como demanda reprimida, ¿vale? Que son todas esas personas que no han podido entrar en la edición anterior de lo que estamos haciendo y que estén esperando para la siguiente. Por eso es tan importante... Ir regando constantemente las redes sociales para que nos lleguen gente a nuestras páginas, para que sepamos qué tipo de programas les interesan en cada momento y que cuando luego abramos las nuevas puertas pues les podamos enviar, por ejemplo, un email de oye, ¿te acuerdas que te apuntaste a la lista de espera de lo que fuera? Pues que sepas que mañana o esta mañana hemos abierto o mañana abrimos las plazas pero, al público, pero como tú estabas en la lista de espera te queremos dar prioridad. Así que si pulsas en el enlace te puedes apuntar como siempre, estar identificando a esas personas y estar conectando con esas personas para poder tener tenerlas cerca y poder jugar con ellas, ¿no? Vale. Luego también está la parte de autoridad, que es un poquito lo que habíamos dicho antes, pero diferenciado. Y aquí hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Experimento de Milgram. Es un experimento, eh, es el libro que narra un experimento, en el que básicamente se cogía... Eh, estaban compinchados tanto un doctor como una persona que tenía unos electrodos, ¿vale? Y la idea es que se cogía una persona de la calle y se la metía dentro y la idea era... Cada vez que vamos a hacerle preguntas a esta persona que está al otro lado, cada vez que falla una pregunta, pulsas el botón y le dará un calambrazo. Cada pregunta que vaya fallando, la intensidad del calambrazo irá aumentando. vale Evidentemente los calambres eran, eran mentira y la, el dolor lo estaba fingiendo la persona. Pero eh, lo curioso del experimento es que incluso con eh, gritos de auténtico dolor y desesperación de la gente... Cuando la persona, el, el, el científico o el médico llevaba la bata y te decía pulsa el botón, te decía que pulsaras el botón, la gente pulsaba el botón. Y es que cuando alguien con una determinada autoridad o una marca con una determinada autoridad te plantea algo, somos estamos mucho más predispuestos a hacerlo. Entonces ir trabajando esa autoridad y ese posicionamiento constantemente también nos va a ayudar mucho luego a la hora de vender. Y aprovechando que somos alguien que ya lo tenemos, pues vamos a poder sacarle partido. Eh, para sacar partido a la autoridad hay dos maneras de hacerlo, que ya lo veremos también en correos, etcétera. No está el que no está bien, que es el, de, el que va de ver quién la tiene más larga, por decirlo de alguna manera no así súper sencilla, y luego está el que desliza cosas, está genial decir, oye, es que somos una universidad muy buena por esto, por esto, por esto y por eso, eso está genial y no tiene por qué ir mal, a la gente de vez en cuando hay que recordarle las cosas, pero es más interesante que la autoridad le estemos deslizando en cada una de las comunicaciones que estemos haciendo eh, yo que sé, estamos hablando de algún tipo de, de estrategia formativa, me lo invento podemos hablar, pues como hicimos una colaboración con no sé qué universidad, o cuando hicimos publicamos este artículo, o cuando vino a vernos a dar una charla, eh, una persona, no sé qué, se va deslizando constantemente, ¿no? ¿no? Yo no te digo lo bueno que soy, sino simplemente cuando te tengo que justificar algo, te tengo que contar algo, voy a apoyarme en todo esto que me posiciona como una marca en referente para que tú sepas que lo soy. Te lo voy recordando de manera ligera, ¿no? Por decirlo alguna, de alguna manera. Bueno, la escasez y la urgencia, ya la hemos estado viendo, ya la hemos estado mirando hoy, es un poquito lo que hemos dicho antes, que siempre hay que dar un motivo a la gente para que quiera tomar esa decisión con nosotros, para que quiera actuar ahora. Tenemos que buscar un, un contexto en el cual se produzcan dos cosas. Uno, que sienta que si no aprovecha esta oportunidad está perdiendo una ocasión e incluso que la oportunidad sea tan interesante que sea como absurdo perderla, ¿no? que diga, ostras, es que... Es que esto es lo que estaba buscando. Para eso jugaremos mucho con toda la parte previa, ¿no? Aquí la, la cuestión no es llegar a una persona X que nos acaba de conocer y lanzar directamente la propuesta, sino es justamente lo contrario. Todos los procesos que vamos a ir viendo a lo largo de estos días que estén orientados a que esa persona esté cada vez más tenga cada vez más claro que nosotros somos la solución que está buscando para hacerlo. Para ello empezaremos en las páginas web y le iremos saliendo para afuera. no Página web, email, eh, redes sociales, eh, anuncios, tocaremos un poquito de SEO que también se habló en, en su momento cuando, cuando planteamos esto. Para finalmente ver cómo las estrategias de lanzamiento que veremos en presencial tienen sentido. Cuando digo lanzamiento simplemente no es solo una estrategia de lanzar una formación nueva, si no es cada vez es que abrimos plazas, cómo podemos hacerlo para mantener, tener ahí un pico de, de matriculados, ¿no? por decirlo de alguna manera. Luego tenemos también principio de coherencia y consistencia, que el mejor ejemplo de todo esto seguramente sea Fernando Simón, aunque ya se nos olvida el tema pandémico, no pero este fue la persona que se comió el marrón de estar todos los días eh, contándonos lo que estaba pasando en el, en el mundo que nos rodeaba, ¿no? de, de alguna manera. Y si os dais cuenta, al principio la gente le hacía mucho caso y conforme fueron pasando los días, cada vez le prestaban menos atención. ¿Por qué? Porque muchas veces los mensajes que daba eran incoherentes el uno con el otro. Entiendo yo perfectamente que es porque cada día se sabían más cosas y evidentemente lo que se sabía el día anterior ya era diferente, hacía que la opinión del día siguiente fuera distinta. Pero eso no quita que la gente percibiera que el discurso iba cambiando mucho, que el mensaje iba cambiando mucho y que iba siendo muy contradictorio. Por tanto, el hecho de que seamos consecuentes, que tengamos un posicionamiento, nos da también mucho, mucha eh, posibilidad de persuadir. Otro ejemplo muy claro fue hace poco eh, la que se lió con la película de Disney, ¿no? Cuando sacó la película este de Buzz Lightyear con el beso de, creo que eran dos, es que no la he visto, creo que eran dos chicas, ¿no? Claro, se lió mucho, mucho, mucho y aquí cada uno tendrá su opinión. Pero a nivel de marketing siempre se había posicionado como una empresa con valores tradicionales para la familia. Entonces, es lógico que a lo mejor alguien que piense que eso es un problema, pues pueda saltar, ¿no? De alguna manera, pero no porque sea tal, sino porque le choca verlo desde allí, ¿no? De alguna manera. Y esto es algo que también está pasando ahora a... Um, lo, lo voy a decir, no sé si es una u otra, pero creo que es Calvin Klein, que ha tenido también como mucha... Problema con las últimas campañas que ha hecho con gente, pues, de, de, con sobrepeso, ¿no? Que a mí la iniciativa me parece buenísima, pero ellos siempre se habían posicionado mucho con gente guapa, tal, no sé qué, y de pronto esto ha chocado a la gente que constantemente estaba siguiendo y consumiendo su, sus productos, ¿no? Los cambios progresivos, por decirlo de alguna manera. Pero que, que cuanto más coherentes seamos y más consistentes, más fácil es que nuestro mensaje cale. Y que también es muy fácil que en el momento en el que giremos haya gente que se nos desenganche. Bueno, simplemente cuando cambiemos del el punto en algún momento, pues que seamos conscientes de por qué lo hacemos. Y lo hagamos porque realmente nos lleva a alguna parte, ¿no? ¿Vale? Y luego, otro de los principios que podemos tener en cuenta es el principio de reciprocidad. A mí esto me gusta mucho explicarlo con, el, con los bares, ¿vale? O los restaurantes. Seguramente habéis ido alguna vez a un restaurante y después de estar. Allí, eh, o una comilona súper grande, os han dicho, toma, un chupito, invita a la casa, no por decirlo, decirlo de alguna manera. Esto es, uno, porque los del bar o del restaurante son más majos que las pesetas, evidentemente, pero también porque hay estudios que demuestran que cuando tú le das un chupito o un regalo último gratis a alguien, la propina que te dejan es mayor. Ahora, con todo el tema de las tarjetas, esto se está complicando un poco. Pero en principio, siempre había, siempre había sido así. Entonces, esto básicamente significa que cuando damos algo a alguien aumenta la gratis, se genera en esa persona una sensación de deuda que va a aumentar las posibilidades de que quiera luego hacernos algo. Vosotros lo estáis haciendo bien, tenéis las jornadas de puertas abiertas para que puedan verlo. Se le puede dar algún tipo de, esto lo hacen mucho en internet, no darte una clase gratis, un ebook o lo que sea, es simplemente para generar esa sensación de deuda en la otra persona de ostras, es que me ha dado algo, ahora quiero probarlo, o en los supermercados que se hacía antes, no las típicas muestras gratuitas, y si vas caminando y te decían, oye, ¿quieres probar la nueva marca de salchichas? y decías, mmm, bueno, pues pues bueno ya que la he probado me la llevo para casa ¿no? entonces esto también es muy interesante tenerlo en, en cuenta ¿vale? esto es ya para la próxima pero eh, otra cosa interesante que no está aquí y que ahora voy a volver porque la tenemos más arriba es la idea de la palabra gratis, yo creo que no hay palabra más potente que la palabra gratis y siempre que podamos tenemos que utilizarla. Evidentemente nuestras formaciones no son gratis, nuestros programas no son gratuitos, pero sí que tenemos determinados puntos donde damos algo, ¿no? Las jornadas de puertas abiertas, algo que se pueda hacer, ¿no? Alguna charla que se pueda hacer online, me lo invento. Eh, cuando la gente escucha que algo es gratis, aumentan muchísimo las posibilidades de que tome una decisión, pero no solo en el hecho de que todo sea gratis, sino que hay un elemento que sea gratuito. Por ejemplo, venden mucho más decir... 6 euros, un producto, que 3 euros el producto y 3 euros el gasto de envío. El producto es el mismo, el precio es el mismo, pero la gente compra más el primero. ¿Por qué? Porque siente que le estás regalando esos, esa parte gratuita. Eh, también pasa mucho. ¿no? Eh, es lo mismo decir un 33% de descuento que un 3x2. Pero vende mucho más 3x2 porque tienes la sensación de que te estás llevando algo gratuito. Y cuando a la gente le das algo gratuito, como que se le ponen los ojos así grandes y ya empieza a considerar muchas menos objeciones. También hay un experimento muy chulo que se hizo en un supermercado en, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es donde se hacen todos los experimentos, de que cuando acababas la compra te ofrecían eh, una latita de una nueva marca gratis de, para comida para gatos. Y luego se hacía, cuando llegabas ya al parking, te estaba esperando alguien para preguntarte, ¿tiene gato? Y la mayor parte de la gente, creo que era el 9 de cada 10 personas, decían que no tenían gato, que habían cogido la lata simplemente porque era gratis. No se quedarían con la lata, ¿sabes? Pero luego el día siguiente, bueno, el día siguiente, luego, cuando sacamos ese experimento, se hizo un contraexperimento, contra que era que esa misma lata, en lugar de ser gratuita, creo que se vendía por 10 centavos. Cuando luego hicieron la medición, el 100% de la gente que había comprado era gente que evidentemente tenía gato, ¿no? Entonces, la palabra gratis mueve a la gente, actúa y es muy potente tenerlo. Ya veremos cómo articular esto en páginas de venta, ya veremos cómo articularlo en correos, ya veremos cómo hacerlo, ¿no? Pero es importante que lo tengamos en, en cuenta.